0: 各位同学们，大家晚上好！又到了我们呃小鹿实战 talk 的直播时间，相信今天大家的心情一定是紧绷到不行哦。大家应该也都觉得哇，两 k 台股要崩盘了，台股今天真的跟礼拜五的美股一起这样重作掉了下去，那怎么办嘞？台股还能投资吗？还是现在应该大家都脚底抹油，赶快跑比较好？哪一个才是正确的？那这一节直播主题要跟大家来聊聊的，就是我们今天的这个 topic， 叫做“刀起刀落”。小鹿帮你整理，你应该勇敢承接的长线标的物。也就是说，虽然这个盘是对于呃大部分的投资人，或者是你是做短线操作的投资人来讲的话，其实不是说太好操作一个机会，甚至可以说这边是属于比较地狱级难度的操作。那虽然对于短线投资人来说，相对来说比较不利，但是反而是长期投资人你该建构部位的绝佳时机点。我常常在我的直播或者是在一些贴文的内容当中，我会提醒大家，其实呃有一个非常重要的概念叫“长枪配短刀”，不知道大家有没有听过我讲这个逻辑？什么叫“长枪配短刀”？也就是说。你手中的资金哦，你不能全部都做短线，你也不要全部都做长线，你一定有长有短，这叫长枪跟短刀。那现在很显然的，短刀的行情可能会操作上面比较困难一些，毕竟大盘真的弱势。但反而我会建议大家，你不妨这个时间点，你短刀可以缩一点部位哦，你缩一点部位，反倒是留意一下长枪的发挥的机会就出来了。怎么说呢？其实实际上哦。每一个行情的时间点都有适合它操作的人。你是长线的，现在是你的局；你是短线的，现在就不是你的局，就会有这样的状况出现。所以，我一醒大家，两种武器你都要具备。那今天的直播内容，我会跟你分享一下，到底该怎么去理解现在的大盘，还有长线的标的物来讲的话，有什么样的个股，或有什么样的 ETF， 我认为是大家应应该勇敢去承接的，还有我已经正在承接的标的物。那也会跟大家分享一下大盘指数的观点，还有市场行情变化的看法。那就会用今晚的实战 talk 的时间来带大、来带同学们去探勘哦。那第一次来我们直播的新朋友们，记得点一下小鹿的头像，追踪一下小鹿。那小鹿会在我的同学会贴文跟你分享每日的行情观点。那同时也会有我们在每天盘后的一些思维啊、干货的分享，甚至是我的一些投资经验，啊、还有一些呃投资的思路，也会跟大家来做一个分享。所以你有如果你有兴趣的同学，记得要追踪一下小鹿的爆料同学会的账号哦。好的，那我们赶快来看一下今天的内容吧。我今天内容会分成三件事情来跟大家做分享哦。第一件事情是今天的行情解读，我们还是得来 view 一下啊，今天盘到底发生什么样的问题了，哦，出了什么样的状况。那第二个则是市场的线图偏空的状况之下，你其实可以做几个操作哦。我们在呃昨天的直播其实我提醒大家，今天的开盘或这一周的开盘你应该做什么事情哦，相信大家都知道了。那我们今天要跟大家分享，其实比较进阶一点的、实物上一点的操作。第三件事情则是跟大家分享一下，我自己认为啊，长线你应该勇敢承接的标的物跟产业，包含了个股，包含了 ETF。哦，所以如果你对于今天这三个内容你有兴趣的同学，记得一定要听完。我、哦、记得一定要听完。那同时也可以让大家、哦、稍微放松一下，我、哦、给大家做一下心灵马杀鸡。哦，你不要那么严肃，不要那么的紧张。哦，其实很多事情没你想的这么严重啦，我、哦、真的是这样。OK， 好啦，那我们赶快来聊今天的行情吧。哎，各位，今天应该有预期到会大跌吧？应该这个没有什么悬念了、啊。上周五的道琼跌了快一千点，九百八十一点，所以今天基本上开低重挫。我想这个大家应该都可以预期到，只是很多的同学或大部分同学都在期待一件事情，什么事情？会收脚胶嘛？不对？会收下影线嘛？结果啊，盘中的时候一直认为它、哎、会收，它会收，结果到最后它不止没收，还几乎收在相对低点、最低点的位置。大盘跌了四百零四点，跌了二点三七个百分点了、哦。那贵买跌了三点六六 percent， 哦，贵买几乎近乎崩盘了、哦，三趴多，这个跌幅很深。那大盘指数呢，其实跌了四百零四点，也跌破了前面的低点一六七六四，这是三月七号、三月八号所灌出来的第一个低点，没想到还是给它跌破了，哦、还是跌破了，所以目前是一个技术线图破底的一个状况，哦，破底的状况。那如果你把线图这件事情拉出来看，你会发现，哇，小路。第一季以来，第一季以来重挫破底，行情一直往下跌。这第一季以来的行情，所以你会觉得啊，小鹿今年二零二二年怎么那么难做？对，因为二零二二年从我们的一月二号开盘至今，已经跌了百分之十一，这是加权指数的状况。那贵买呢 ？OTC 呢？多数的同学应该持有的是中小型的股票为主。OTC 从今年的最高点，也就是今年的开盘的那个位置点，到现在跌了百分之十八。一个是11一个是18换句话说，你今年的绩效，你到目前的绩效，只要能够在11趴或18趴以内，你就是赢过大盘的，你的表现就是非常的好的一个状况。OK， 这就是一个 benchmark， 呃，就是一个呃评断你的绩效好坏的标准。哦，那当然有赚钱是更好啦，有赚钱当然是可遇不可求。但是如果你的绩效是11跟18趴以内的话，代表你的你的操作是成功的、哦，你的操作是 OK 的，没问题的。OK，、哦、这是一个简单的 benchmark， 先带大家来快速理解一下。OK， 所以简单来讲，西五线图的部分，我们可以发现跌的密密茂嘛，哦，美股啊，亚洲股市啊，哦，尤其是中国，哎、欸，各位，中国股市今天也崩盘嘞，今天跌了四五趴之多 ，A 股啊，哦，上证啊，原因是因为中国大陆疫情很严重，然后、哦、中国又是一直强调要清零，哇，这这这下真的是钱包要清零了，我、哦、真的是钱包清零，因为没工作嘛，没有收入，然后，呃，食品的部分也有一些。吃紧啊、哦！他们，如果你有观察一下上海的一些微博啊，或者是他们的一些呃抖音啊，你可以看到哇，原来真的那么凄惨，然后线框是这么的凄惨，所以这张的状况之下，市场信心也非常的不足，全面的往下猫下去，所以全球的股市在今天也都经历了一个非常明显的一个下挫。好，这是指数的部分的一个架构，那我们看货币的部分，那外资有没有持续汇出台汇出台湾啊？我们看台币，台币今天最高来到了二九点三，呃，二九点三八零，二九点三八三八零。那这个位置基本上就是创下近期以来的一个新高，也就是持续性的贬值，已经二十九点三喽，二九点三。所以在这样的状况之下，资金还是汇出去，所以今天外资还是大卖台股四百多亿。那为什么要卖？看坏台股吗？我一直跟大家强调，它应该不是看坏台股。最主要的原因是他要抽资金回美国，因为美国要升息，加上呃外资发行的一些基金，那投资人很害怕会开始赎回，对不对？赎回代表什么意思？代表说外资要把他投资在这些股票的部位卖掉，退回给投资人，这叫赎回，对吧？所以有些时候他是被迫卖股，他不是真的要卖股票，他是被迫的，因为他旗下的投资人就是要退嘛。所以这样个状况之下呢，呃，然后行情又气氛偏，气氛不太好，那兵败如山倒，整个撸了，那撸了下去之后呢，那没办法，怎么办？那只要大家一起跟着卖，我大家一起跟着卖。那这样的状况之下，当然台币就汇出去了嘛。应该说，钱就换成换成美金，从台币换成美金汇出去。那这样的状况之下，外资大卖422亿，那谁来扛？现在的大大盘还有大咖在吗？有啊，我们的内心内资跟我们的这个哦八大行库投信啊，投信八大行库都爱称。投信今天买了 5.69 亿，八大行库今天买了 25.63 亿，显然。显然，什么显然，他们套翻了，套翻天哦！头性的平均成本大概在1万，诶，我我刚好稍微看一下、哦， 1万七千六到1万七千八吧，头性的成本大概在那个地方。我、哦、现在是1万6千六、哦，我大概是套了一千点。那巴掌库也是一样，他们主要的部位都套到1万七千五百点以上。所以在这样的状况之下呢，其实我一直提醒大家，你可能会觉得小卢，我现在压力好大，好恐慌。那呃、嗯，来给大家一个相对剥夺感的马杀鸡哦，投行套的比你深哦，政府套的一定比你深，而且他们部位套的很多。OK， 所以你看一下关谷券商，你看那一只之后，你就好像觉得、欸、其实也还好，然后你好像就没有那么恐慌了啦。哦，真的是这样子哦。好，这大概是筹码部分的解读啊。当然，我们的政府很积极在护啊，很积极在护，有在丢钱啊。只是今天的盘这么鸟，它怎么丢也都没什么用啊。这个大盘要跌，外资要卖，扛不住的。那在这样的状况之下，其实呃，我们可以发现一些呃官员，当然也会出来喊话，像投信投顾理事会的董事长就是张喜嘛。我相信张喜这个大家应该是蛮常在媒体上看到他的名字的、哦。张喜也说了，他认为说台北股市目前本益比是三倍，呃，殖利率四趴多。其实这种这个你在全球股市来讲，你没有办法找到这么好的投资环境。所以这件事情我我是认同的，呃，我认同的。所以我自就算现在的线图真的很糟，真的真的很糟，我还是。没有要很积极的说啊，大空特空什么大大崩盘，我我真的没这么认为啦，我真的没这么认为，因为我等下会再找另外的数据让大家去理解啊，你去思考一下为什么要这么做 ，OK？ 那这是呃张喜讲的嘛、啊？第二个是金管会主委啊，那个黄天木啊，黄天木主委他也说了，台股这个环境，殖利率 3.96 吧，他当时在报告的时候说 3.96 个 percent， 本益比很低，基本面真的没有话讲。哦、oh, ，对吧？所以这也是呃我们的主委要讲的。当然，有些人会说，哎，小鹿他们是政府官员，他们是这个比较偏政府官派的那个逻辑本身就比较偏多，因、哎、政府吧就偏多，政府总不能喊空自己国家股市吧？他应该喊多啊，对吧？应该喊多。所以在这样的状况之下，多多少少会有一点讲话打折的那个力度啊，可能会觉得说，哎呀，他就是为了要护盘嘛，他就是为了 OK fine OK， 那我接受，但只是他的逻辑是有说服到我了，因为我也是认为这个地方真的便宜。好吧，你会发现，小鹿本一笔十倍的股票也很便宜，现在十倍以下本一笔的股票实在满街都是，你很难找到本一笔十倍以上的吧？哦，应该十倍以下很多啦，我、哦、真的很多。好了，那我们先呃，筹码部分先聊到这边好了，因为有点聊太远了。OK， 所以总之啊，那资跟我们的巴朗股还是有在买超了、哦，他们还是在场内做护盘的动作。那为什么我说就算呃，现在线图破的要死、哦，破到不行，那为什么我还是认为，哎，有一些很奇怪的点，我实在无法。呃，很直接的理解就是，你看今天跌四百多点，如果你是外资，你真的让盘崩盘面崩掉的话，你要怎么做？我一定把期货空单塞满，诶、欸，这个是很好理解的逻辑，对吧？因为期货我去放空的话，一口一点不是两百块吗？大台子期是吧？我再让它跌一点，我就赚两百块。啊，我如果做十口呢，两千块；做一百口呢，两万块。啊，我这样跌四百点，如果我有期货空单，是不是赚爆？是吧？可是他今天你能想象到吗？他今天只有把期货空单加满了699口，只加了699口，来到8696口，很奇怪哦啊，奇怪！如果你真的让盘面崩掉，你干嘛不加空单？要是我,我早就把空单加爆了。哎、欸，对呀、啊，这就是一个猫腻，我就是我觉得很奇怪的地方，我就觉得哎、欸，这个外资的空单的部位很耐人寻味啦。我我我的想法是什么？我是觉得他可能怕被。怕被八大行库嘎上天了、啊，因为八大行库要是到时候释出一个什么样的消息啊，真的要护盘哇嘞，呃，空在地板被嘎上去，外资应该也在担心这件事情。他也知道场内有八大行库在，他也知道场内有有政府在，他也不敢肆意妄为的，真的那么看空了、啊。而且说真的，这个位置看空你的肉到底有多少，我就会比较迟疑一点了、啊。因为。评价已经很低了，我、哦、的评价真的很低了。OK， 我我我的想法是这样子啊，这是从筹面的部分，我、哦、来做一下解读，我、哦、不一定正确，我、哦、仅供参考，但我目前就是这么想的。好，那再来看一下今天的抗跌的产业吧，今天抗跌产业基本上、哎、盘那么鸟，一定是涌到哪里，避险型的资产，电信股、哦，食品股、水泥、金控这四个是比较抗跌的，当然还是跌啦。哦，是是个只是相对抗跌而已。那最弱势的产业是在哪里呢？哦 ，PC 界面卡、电器电缆，然后还有 TFT 哦面板的部分、IC 设计、PCB 的制造跟自行车。当然，这个部分很多都是呃跟中国大陆的一些呃疫情的风控有关了，因为疫情严峻了，上海的封城看起来又有一些变数，所以整体来说。在上海有设厂的厂商，可能又要再遭遇一次被封城的窘境，所以多多少少有影响到这些信心。哦，那盘面上还有疫情的部分也是持续性的升温，我想大家都清楚。所以在这样的状况之下，市场上实在找不太到什么样的利多因子来去巩固它，所以市场一旦没有利多的巩固，全面都是利空的状况之下，那只好跌了。哦，只好跌了。那唯一你真的要说，台北股市，我觉得现在一个最好的一个机会一点，或最好的利多就是什么？呃，就是本益比真的超低了、哦，本益比真的超低了，这大概是我能够目前想到一个，呃，最能够支撑台股的一个，呃，数据数据的一个支持了，否则其他基本上你看不太到什么好消息，哦，你看不太到什么好消息啦 ，OK， 又要升息啊，缩表啊，美债值利率又在往上升，对吧？你环告环绕一圈，你会发现真的没什么东西，哦，真的没什么利多因子在撑啊。所以盘崩嘎这个位置哦，一六六二零看起来蛮蛮恐慌的。好，那我会建议大家，那怎么办呢？啊、到底该怎么办呢？现在大家一定都想问怎么办哦。应该我想这是同学们的问题。好啦，那我们来看今天的第二点哦。我要跟大家呃报告的是说，哎、欸，那市场的行情是偏空了，破底了嘛？哦、破底了当然就是偏空。那偏空的状况之下，我们到底可以做哪一些操作嘞？怎么办？哦，我我讲三件事情。第一个。你去留意一下，你之前想要买但是都觉得哇贵到买不下手的股票，留意这件事情。你我相信同学们应该心中都有自己认为的绩优股的名单。那以前都觉得哇，小鹿这个位置好贵哦，涨了这么多了，那你反向思考，现在跌了这么多了，你觉得是机会吗？还是危机呢？我会这么去看哦。如果你认为的这种绩优的股票，通常你绩优的角度一定是什么？获利素字稳定，配息率高，配息也稳定，这样的个股是一般市场上比较普遍认为的所谓的稳定的绩优股。那我会建议大家说，你现在留意一下那些你之前想买但贵到你以前觉得贵到买不下手的，你现在回头来看你会发现哇，好便宜。那怎么去投资？用什么心态投资？请你先以低利率的角度去投资，否则你根本买不下去。什么意思？比如说，你有些个股，你掉到这个位置的，你去思考，哇，小鹿这个位置，直利率八趴，你觉得它很绩优，对不对？营收也都有在成长，然后产业趋势也不错 ，EPS 也有在成长，配息也非常非常的好。那这里假设有直利率八趴的标的，你先问自己一件事情：如果如果这两个股你买进去，马上套，马上套的话，领八趴的股息，你愿不愿意接受？你愿意？那？还不赶快买，你还不赶快买，不是吗？好不容易有股价低的时间点了，你还不赶快买。所以如果你没有这样直利率的角度来支持你的话，你现在根本买不下去，因为每一次的买进都像在接刀子一样。你有没有发现？呃，现在小鹿现在买什么都像接刀子一样，对啊，对啊。所以你一定要有这种直利率角度的逻辑去投资，而且要是什么高直利率稳定配息的，不能说啊，小鹿今年要配好多，不行，你要找的是固定都在配的。很多台股，很多这样的好公司哦。你去查怎么去找最快？我跟大家教一个小小小技巧，你去找0056或00878的成分股，他们的成分股基本上都符合我讲的这个条件，配息稳定诱惑利高，现在殖利率超级无敌高。所以你现在去看一下，你会发现哇，这个配息的连续配息十几二十年，现在殖利率有八趴，那那那干嘛不买？不是吗？当然分批买了，你不是说啊，小路我 all in 进去，当然不行，分批买好不好？八趴你买一个，九趴你再买一个，十趴你再买一次，就把你资金用完哦，这样 OK？ 你那你基本上可以假设一件事情，你最差今年度整体的投资来讲，你就是零九趴折利率，哎、欸，九趴也不错咯，九趴也不错咯。而且你投的股票是稳定的，这第一件事情，你可以在线段行情下里段去留意，觉得贵到买不下手的股票，那很多人会说，小路可是这些股票都有一大堆利空，当然啦、啊。跌的时候你只看得到利空，涨的时候你只看得到利多，所以也就是因为这样子，跌的时候你会怕，涨的时候你会太过乐观哦，因为新闻媒体就是要这样子渲染你。但我觉得也不怪新闻媒体啦，真的也不怪新闻媒体，因为。点击率的部分的问题啊，因为市场还是比较喜欢这样走、哦，就是追高杀低，所以追高杀低才会有点阅率啊。哦，你不追高杀低，投阵就不看了，所以也不能怪媒体啦。那只是说你会发现这种惯性哦，跌的时候你只会看到利空新闻了，你找不到利多啦。涨的时候呢，你也找不到利多，啊，而你找不到利空啊。哦，因为都跟你讲，每个人都喊两万点。哦，就会这样子，所以我倒是觉得不用忽，不用去太过在意那些新闻呐、啊，我、哦、倒是都是些杂讯、哦，多半都是杂讯居多，好不好？分散好风险，你不要单家单挡个股，分散一下，然后直利率的方式往下买，我觉得是现在一个你可以去做的事情。而且现在很多直利率八趴以上的稳定配息的股票，有有真的有哦，要仔细找哦。第二个你可以做的事情叫做学习期货放空，或者是 T 5 0反一做短线的避险。那期货放空来讲的话，当然我不是叫你下去空啦、啊，我是怕你空在地板啦、啊，然、哦、如果明天反弹怎么办？但是呃，学习一个期货放空的工具是可以尝试帮你的多单避点险的。假设后续有反弹，那反弹上来可能觉得哇，小路上面的套牢压力还是很沉重，我做一点小小的期货放空来弥补一下我多单的风险 ，OK 啊，没有问题哦，这是没有问题的。当然小幅放空就好了，好小幅放空。那第二个就是 T 5 0反一啦。为什么我强调短线避险？长线一定会死亡，长线做 T 5 0反一绝对会毕业。为什么？跟产品的设计有关系。我、哦、跟他追踪的是单日的反向变动关系，不是长期的反向变动关系。所以今天有一个某某某某,某，这个讲出来，因为台湾就那档个股，某某寿险公司啦，某某寿险公司，他第一季就认列了一个很大的亏损了 ，EPS 是亏了一块多啊。他到底是投资了什么？怎么会第一季亏一块多？他在。8523点那附近呢、啊，大盘去呃前年崩盘的时候，他在那边重压了 T 5 0反啊 ，T 5 0反在那边重压，就是他追追杀低点的嘛，然后就就大家也都知道，大盘一路走上来，他 T 五十反应是大赔钱，哦大赔钱，那不止这个东西，他犯了两个大的问题，第一个。位阶很低的地方去放空。第二个则是他不知道这个产品不能放太长啊，我、哦、真的不能放太长，会会死亡的，因为他每一天都会自然的扣血，他每一天净值都一直往下掉，哦，跟产品设计有关系，所以这个只能做短线的避险，长线绝对不能买，好不好？长线绝对不能买，哦，你会毕业的，哦，你会毕业 ，OK。所以呢，可以做一点短线避险吧，如果你真的会很担心害怕的话啦，啊、哦，这是我跟大家提醒第二个重点了。那第三个怎么办呢？像我自己啊，我自己除了有在做第一件事情，去买一些原先我都觉得贵到买不下手的股票去接一下刀子之外，我还会使用第三招，就是无脑的使用策略交易来操作，也就是我直接利用我们的 app 的方式，直接无脑的做。哦，我无脑做什么意思？就是触发讯号我就买，停利停损设好，停损到了就给他，呃、哦，停利到了就给他，该续报就续报。赚该赚的，赔该赔的。那其实我每次遇到这种危机的时候，像大盘现在崩啊、咪咪毛毛的时候，我会做什么？我会把我的那个策略啊，我之前设计那个策略，我会拿出来看。我会看什么？我会看一下我的策略在遇到危机的时候，它都怎么去度过那段黑暗时期的。各位现在是黑暗时期对吧？现在一定很黑暗啊。有些人都说这里根本就已经什么都看不到了，乌黑一片。对了，很黑哦，很黑。那我会去看一下，在之前大盘蹦蹦到这种黑暗事件的时候，我的策略都怎么度过的啊？举个例子来说，像是在二零一八年哦，如果你在二零一八年有你就已经有在市场，你应该懂我在说什么。那个前三季都在万点盘整，第四季崩盘，哦、往下重挫哦，往下重挫。所以二零一八年基本上对于都多数投资人来讲，已经是一个黑暗的一个时刻。那我们的呃，我去回测一下我们的策略，在二零一八年，哎。他至少没赔钱呐、啊，至少没赔钱，对我来说就是一个还不错的一个暗示。哎、欸，他至少是撑得住的。OK， 那第二个时间点我会去看2020年疫情崩盘。那疫情崩盘来讲的话，基本上那一段跌下来一定都是停损嘛，一定是停损。OK， 那停损之后他花了多久时间把这个净值给 cover 回来？他其实没花多久，而且当年度的策略还能够绩效创新高。虽然也是前面赔了一段，这没办法，我一定赔钱，但后续是有赚回来的能力的。所以其实，呃，在这样的状况之下，我会，我都是跟我们 App 的同学说，其实你不用太过担心，哦、呃，你这个月赚还赔钱，你也不用担心第一季你赚还赔钱，你应该担心的是你的策略长期到底有没有办法帮你赚到钱。我觉得这才是最重要的事情，哦、呃，而不是说，哎、欸，这个月我赚钱很开心，赚个月赚钱当然开心，但问题是一个月赚钱啊，下个月如果要赔回去，那不是都一样吗？是吧？所以我觉得，或许我们可以再多加耐心一点，关注一下 long term 的绩效表现。那像我来讲的话，无脑操作啊，好像呃有停损的股票，像我今天有停损股票，赔钱嘛，赔钱出啊。那也有停利的股票，哦、呃，停利的股票像，如果你有呃订阅我们的 app， 应该就知道我们之前选过一档股票叫天良啦、啊，四一二七的天良，这也是少数今天就直接开盘涨停板的股票，有赚钱的，但也有赔钱的，呃、赔钱的比较多啦。我赔钱的比较多，真的是这样啊，没办法嘛。我的想法就是，那、啊、就无脑操作啊，哦，赚该赚的，那赔该赔的，就是这样去度过行情就可以了。那这是我推荐大家在市场偏空的时候，你可以做的三个操作，好吧？三个操作。好，那我们今天来到呃第三点了。那既然你如果也认同说，诶、欸，对，小鹿或许我们可以留意一下之前那些贵到病鬼而不敢买，觉得太高贵的股票，诶、欸，跌下来是不是个机会点？如果你真的会担心到不行的话 ，ETF 绝对是你的好帮手。绝对是这样子 ，OK， 我我举几个例子，我认为长线可以可以去低接的，而且我觉得长线来看应该胜率蛮高的，应该不会毕业，我、哦、应该不会让你挂掉。当然了、啊，分批承接了，不要单压一个点 ，all in、哦哦、进去哦。OK， 好啦，那我们来看一下四件事情哦。第一个，我觉得有一两个我还是可以，也是可以继续勇敢的低接，叫台积电2 3 3 0的台积电。台积电今年的展望，我想同学们都很了解哦。第二季比第一季再更好。所以也就第二季会创历史新高，全年的 EPS 三块半，三块半。那针对在它的一个世界的一个竞争级别的地位是世界领先嘛？先进制程它的目前的营收占比已经高达五十 percent 以上哦，就是所谓的三纳米、五纳米以三纳米、五纳米的这类型的一个先进制程，基本上没有对手，没有对手。所以三星也放弃啊，良率良率做不起来啊，放弃啊。所以在这样的状况之下，它具备有世界级别的领先优势，所以它如果它在这个产业界上没什么对手的。在这样的状况之下，他目前的本益比修正到只剩十八十七倍，甚至已经应该十七倍吧，三块半，他说十七倍左右。我的想法就是，那这样子世界级别竞争等级的产业个股，竟然只有十七倍本益比，逢低往下买。以台电未来五年的 c a t c h e r 就是整个获利数字的成长，我觉得你只要愿意放长线，台电不会让你输的。台电不会让你输的，这第一件事情，我觉得台电是可以勇敢 DJ 的。OK， 那呃，有追踪我的同学会账号都知道嘛？我在三月七号、三月八号是不是有去低阶台电？大家赔啊！现在套了几趴？我看一下，套了大概三四趴吧。我、啊、套了三四趴。对啊，各位，小路也会套牢了。如果我们投资部位，这种盘如果你没有去，你没有策略去做停损的话，这种这种一定是套的了。那台电其实我不太担心它跌啦，因为我才买一笔而已。我希望它多跌一点，不然我也只买一份的部位，其实买很少啦，真的买很少，不够多啊。哦，跌下来再赶快买，哦，跌下来赶快买，我就我就会等加码的讯号啦。OK， 这是我认为可以低接的啦，那也是我目前套套到的股票。OK。那第二个是什么？第二个是我觉得升息循环当中，你还是可以留意银行股啦。我觉得银行股还是非常优质的标的物。那我之前在我们的节目里面，其实有跟大家分享过银行股部分，我觉得可以留意台气营、远东营，啊、哦，还有台中银行三间银行股。那其中我之前呃给我们的 VIP 的同学哦，我们的 App VIP 的同学，我有写一篇文章跟大家分享，我觉得低估的银行股。那第一档其实我讲到的其实就是台气营啦、啊，我相信同学应该都知道。哦，如果你是我们 App 的同学的话。那为什么我觉得台兴它非常有机会嘞？原因其实蛮简单，我觉得它综合能力不错，它的股价净值比只有零点九七倍，不到一倍的净值比哦，所以股价相对来说我觉得还蛮低估的。相较于其他那些金控股，股净比已经一点三、一点五甚至一点八倍，我觉得台气银在今年度要升息的过程当中，它是直接性受惠升息的利差放大，所以我觉得这样的本益比跟这样的一个股净比，其实我觉得真的是低估了。第二个是什么？第二个是大家可能没有关注到，大部分的银行股或金控股第一季的营收或获利，其实相较于去年来讲，有点衰退的。不知道大家有没有注意到这个重点？哎，小鹿不对啊,啊怎么怎么不是要升息吗？因为同学们要注意一件事情，是升息是三月份才开始升，你有没有发现？三月中后才开始升，第呃第二季才会反映出升息一码或两码的这个优势出来。OK， 所以。第一季你看不到数字很正常啊，那二三四季你就要看得到了。哦、如果你真的没看到，那就完蛋了，可、哦、就真的完蛋了。那我认为会看到了，我认为会看到。那台信的优势在于，它去年的第一季，去年的第一季只赚了零点一五元，但今年第一季的前两个月份的字节，它要公布前两个月份字节就零点二八，零点一五，这是一季的，跟零点二八。这是前两个月的，很明显的，今年第一季是去年第一季的两倍以上，所以在这样的状况之下，你会发现啊，股价为什么它是银行股里面第一季涨最多的，涨了三成？为什么？因为它的成长幅度最大，因为它的成长幅度最大。OK， 所以台积你也会发现，哎，奇怪，小鹿投信也愿意进来买，没有错啊，投信在四月七号、四月八号相对高一点附近的位置买，直接进场去买啊，然后直接被套在上面。那被套在上面，最近这几个交易日，它也在持续性的加码当中。我今天也加码了两千五百一十一张，所以像这样子的个股，它的业绩在第一季出现了翻倍性的成长，升息循环又要开始展开，我觉得这样的个股想象空间就大。那获利数字也很好，法人又认同，所以我觉得台气银是可以多加留意的。那同样概念的还有像是远东银跟台中银呐，我觉得也 OK，、哦、我觉得也 OK， 好吧好。这第二件事情。那第三个，我觉得你可以去留意的产业呢，就是今年也一定会发生，也就是，也不是说今年就发生啦，应该说未来几年它一定会去积极处理的产业，叫太阳能。而、哦、叫太阳能，因为很明显的，全球目前来讲的话，绿能的趋势这次挡不住，这已经是没有办法抗拒的趋势了。那在这样的状况之下呢，应该可以明显，哦、应该可以明显知道，就是说，像是呃，安吉。像是援金哦，这类型太阳能的公司，他们最主要也都受惠到两个蛮大的一个方向啊。第一个叫做台湾缺电哦，你说停电也 OK， 你说缺电也 OK 哦，都行。那只是不可避免的是说，我们目前即将进入用电的旺季，现在四月了嘛，五六七月、欸，各位有开冷气了吗？<笑>这个天气有些人可能已经开冷气哦。那四月份你就开冷气了。不要说了五六七八月了，所以电力的一个呃缺乏，目前是台湾一个非常显学的问题啦，真的是一个蛮大的问题，所以大家都在讨论怎么办嘛。所以太阳能的发电本身就是目前我国政府目前很积极开发的一块，这第一个政府的一个政策导向。第二个则是目前的 R 1一0的要求 ，R 1一0是这个碳中和的一个倡议组织啦，也就是如果你愿意加入这个 R 1一0的组织的话，那你就必须符合这个 R 1一0的厂商的一个要求，什么要求？我先提提里面的大咖有谁好了，有 Nike， 有 Apple， 有 Google， 有 Microsoft。你听过的大型的科技厂商都在里面。那他们要力求所谓的碳足迹归零，也就是不要再有产生二氧化碳的状况。Apple 来 Apple 来讲好了 ，Apple 要求它的供应链2 0 3 0年以前就要达到使用百分之百的绿能来生产。各位现在2022哦，你还有7年的时间就要到 2030， 那 Apple 的。客户谁？台积电，台积电淘雷冒雷修啊！你要在七年的时间内，在台湾把绿能从这么低的比重建制到百分之百用绿能，这对台电来讲压力山大啦。压力山大，那个很难，真的很难。所以太阳能是台湾少数能够发展的再生能源之一。第二个就离岸风电了嘛。那太阳能来讲的话，我觉得安吉跟元晶这样两个股，你看长线应该不会，应该不会有问题，应该不会有问题，因为这是台湾非常著名的。太阳能的企业，同时袁金最近也加入了国家队啦。那么，我们的国家队还有那个联合战，呃联合再生哦、喔，联合再生，那袁金也加入了。所以其实我倒是觉得这两个产业掉下来的话，你反而应该去低阶、欸，我觉得是可以低阶的啦，因为这个这个趋势你挡不住的啦。哦、喔，你挡不住，然后看长线，好不好？看长线，这个应该没什么太大问题。OK， 这三个我要跟大家分享的产业，那讲第四个了。如果你真的非常非常害怕，哎、欸，小鹿真的盘崩成这样，我真的我什么都不敢买，怎么办？来给大家两个真诚的推荐，第一个就是买00878。00878是什么东西？ 00878叫做国泰永续高股息，第二个叫 0056， 叫做元大高股息，这两两个股都是属于高股息的个股，高股息的这个 ETF， 那。八七八跟零零五六，目前两档的预估值利率现在这个位置，今天掉下来，对不对？现在预估的值利率都超过百分之六，百分之六，所以你问问自己，哎、欸，小鹿啊，或者你问问自己，六趴的股息你愿不愿意领？你愿意，那这里就是买点啊，这里就是买点。那同时你不要再六趴 all in 哦，六趴买一部分，对不对？殖利率如果掉到7帕的时候，再买一部分8 ； 8帕的时候，再买一部分。就这样子，就这样子哦，你就可以做完你的一个呃资金长线的布局。OK， 资金长线的布局就可以利用这样的方式去买。所以这类型的个股，这种 ETF 零股息的，你千万不要在上涨的时候去买，你要买的时候在下跌的时候去买，因为这样子殖利率才会高。那如果你等到哇市场趋势转强了，开进场买的时候，第一，你的成本已经比较高了；第二，殖利率比较低，那它的双重优势。就都不见了，那就不适合了，好不好？所以，行情跌不代表你没有别的事情可以做，有的你可以把你的长枪拿出来锁定一下，长期来讲是有机会帮你在行情不好取得极优成本的一个操作标的物。八七八跟零零五六，我觉得就是一个零股息、存退休金、存你长期的现金流非常好的标的物。当然啦，两个如果要我二选一，我一定选八七八。我一定选 878， 那关于878跟0056的比较，我想同学们可以自行去 Google 一下，因为小鹿这边没有没有办法在我们的直播透跟大家做太详细的了解。但你了解完之后，你就会发现878大过于0056啦，好不好 ？878 是会大过于0056的，所以选 878， 我不要选 0056， 这是我觉得比较好的。呃，我觉得比较好的。那呃，不敢操作的话就是这样子。那如果你敢操作一点的话，台积电、银行股、太阳能这三块，我觉得是逢低你可以勇敢下去买的。好不好？逢低你可以勇敢上去买的一个 ETF 啊，或者是个股的部分。好，希望今天的内容对大家有帮助啦。那我怎么做嘞？我是接台积电嘛，我在等台电第二个加码点了、啊哦，我在等台电第二个加码点。那八七八跟零零五六，我跟大家提醒，到现在应该就是很明显听得出来，我我就是接八七八嘛、哦，我去接八七八，帮我的长期部位累积点殖利率六趴以上的机会，我、哦、慢慢买，我、哦、慢慢买。那你要慢慢的去思考一件事情是，哇，都有一个现金流六到八趴的一个机会，慢慢给你当样进来的话，不错哎。哦，你也得在大盘下跌段赶快去勇敢买这样的 ETF 啊，不然你在大盘上涨段你再买，就会我讲的，我们没有竞争优势了，好不好？好，那今天的内容希望呃直播到这地方是有帮助到大家的。那如果你会恐慌，你会害怕，很正常。哦，因为行情在下跌的时候，你绝对找不到利多，哦，全部都是利空。也就是因为这样子，投资人才会害怕了。那如果涨上去的时候，你只会看到利益多，不会看到利空。那也就是你会非常的兴奋哦，异、呃、常的乐观。那永远就会回到所谓的追高杀低的行情，这是我不建议大家看到的。那反而是现金段行情虽然弱势，你只要做好你的资金控管，长枪配短刀，短线的部位稍微说一下，长线的部位开始磨刀霍霍，准备开始去进场。我觉得算是一个现金段你该做，也是你能做，也是适合你做的一个操作。OK。好啦，那今天的直播内容呢，就到这地方结束啦。那感谢同学们，今天哦，这个行情这么弱势，你还敢愿意来去面对你的股票，我给大家一个赞，我给大家一个 respect。OK， 好啦，那我们今天直播内容就到这地方结束，感谢同学们的收听，我们明天见，拜拜。